0: Por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. Comenzamos. Qué onda, Rosa, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Es un gusto para todos nosotros que nos estén acompañando en este cuarto episodio de Sin Formato APA. No inventen con lo rápido que se ha pasado todo este tiempo. Y vamos a seguir por mucho tiempo más aquí acompañándonos. Recuerden que Sin Formato APA es un espacio donde estaremos platicando sobre libros, literatura, con personas relacionadas al mundo lector y demás cosas del goce literario. Obviamente de una manera muy chill, muy relajada, buscando siempre transmitir el gusto por el hábito de la lectura. Para quien no me conoce, mi nombre es Marco Luna. Nos pueden encontrar en arroba luna 25 en Instagram y Goodreads y arroba APA ...en todas las plataformas digitales... ...como Spotify, Apple Podcasts... ...Castbox y Anchor. Y para comenzar... ...con el programa del día de hoy... ...traemos dos noticias que sucedieron esta semana... ...en el mundo de la literatura. La primera es que Grupo Planeta... ...está haciendo videoconferencias... ...con autores latinoamericanos... ...durante esta semana platicando de qué hacer... ...en este tiempo que tenemos en casa... ...y, y toda esta parte, ¿no? Y justamente... Ayer estuvo Benito Taibo, es un Facebook Live que se está haciendo en la página del Grupo Planeta Entonces estuvo Benito Taibo con otro autor platicando sobre eh, todo este tema Y de hecho su plática se llamaba Leer, Resistir, Apocalipsis, Ciencia, Ficción y Resiliencia Para quien no sabe, Benito Taibo es recientemente, o ha sido recientemente, probablemente en los últimos 10 años Uno de los escritores mexicanos juveniles, de género juvenil más bien ...más importantes que ha... ...que ha tenido éxito en nuestro país... ...él escribió persona normal... ...entonces igual, o sea... ...la plática está en el Facebook... ...de Grupo Planeta... ...lo pueden buscar como Planeta de Libros México... ...y también hay otras conferencias... ...en Planeta de Libros Argentina... ...Chile, Colombia... ...y, y bueno, durante estas semanas... La neta va a estar publicando diferentes conferencias Son personas igual, escritores De esos países, no solamente de México Entonces está muy interesante, yo creo que es un, Son conferencias que valen la pena ver Ya las estuve revisando Y sí, o sea, ahí está grabada la conferencia, dura aproximadamente Una hora, entonces si te gusta Benito Taibo O alguno de todas las eh, Toda la diversidad De autores que va a haber Estaría muy padre que lo revisaras por otra parte, el Colegio de México o Colmex sacó un curso de literatura y cultura tradicional mexicana donde igual todo es online y pueden tomar cursos eh, sobre cuentos tradicional, sus tipos, funciones, la canción, eh, un poco de música, todo lo que son mitos, leyendas, o sea, son varias cosas de literatura y cultura mexicana que están dando. Es un doctor del Colegio de México que también da clases en la UNAM. Entonces todo es gratuito, va hasta, hasta el mes de noviembre para que, para que también lo revisen. Creo que una de las principales ventajas que sacaremos de esta época es que tenemos muchas opciones de aprender algo nuevo. Así que si tenemos la oportunidad de permanecer en nuestra casa, si tenemos esta dicha, la verdad, eh, estará bien que aprovechemos justamente todo ese tiempo leyendo algún libro o bien tomando alguno de estos cursos que en verdad creo que vale, vale la pena mucho, mucho, mucho revisar. ¿Qué onda con...? Y para comenzar con esta sección, que ya saben que es de mis favoritas, si es la favorita de este, de este programa, déjenme decirles que el libro del que les platicaré hoy ha sido uno de mis favoritos en este año por toda la historia y todo lo que significó en la época. Así que como pudieron leer en el título del episodio, el día de hoy hablaremos sobre La Cabaña del Tío Tom, que es una novela escrita en 1852 en los Estados Unidos por Harriet Beecher Stowe. Y que como les comenté tiene un gran papel en la historia de los Estados Unidos, específicamente en la parte cultural literaria, eh, por, porque tuvo una gran relevancia en la abolición de la esclavitud en donde profundizaremos más adelante. Habiendo dicho esto, La cabaña del tío Tom es una novela que te narra justamente la historia de Tom... ...que es un esclavo de alrededor de 40 45 años que vive en Kentucky dentro de una hacienda. Ahí vive con su familia, que también eran esclavos, con otros negros y sus amos o los hacendados, vaya. Ahora, como saben, no digo spoilers en estos episodios, así que solo les puedo decir eh, detalles generales de la, de la historia. La historia comienza con Tom dentro de, de la hacienda... Pero digamos que algo sucede que hace que Tom tenga que salir de, de esta y durante todo el libro tiene que estar afuera de. Eh, entonces, bueno, aprovechando que, que Tom sale o que Tom está afuera, el autor va conectando, o más bien la autora, va conectando muchas otras historias de otros negros y esclavos. Así que llega un punto donde dejas de lado la historia de Tom y, y está Harriet, o la autora, te hace seguir a otro esclavo, o va siguiendo como a otro esclavo. Y, y me parece que esto enriquece muy bien la lectura, porque ves a la esclavitud desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, llegas con el típico gringo que vive en una gran hacienda, detesta a los negros y los trata súper mal, pero también te encuentras, por otra parte, con personas igualmente adineradas, pero que sufren moralmente por la situación de esclavitud que está pasando su país. Y al mismo tiempo menciona que, todo, que todos, o al menos la mayoría, son sumamente cristianos. O sea, me refiero a todos con, con los hacendados. Entonces, igual, ahí hay un conflicto, porque algunos dicen que la Biblia eh, sí dice que la esclavitud está bien, o sea, por interpretaciones que ellos se dan, pero, por otra parte, otros tachan a toda la institución de la iglesia como algo súper hipócrita por no estar haciendo nada al respecto. Y la verdad, hay escenas muy fuertes y largas de discusiones con argumentos muy sólidos de personas que están en conflicto moral, justamente, eh, de siempre he vivido con esclavos y moralmente me está comenzando a destruir esa situación. O sea, aunque probablemente antes lo toleraba o me daba muy igual, ahorita ya no. Entonces, es como ese sentimiento de por qué unos vivimos mejores que otros y, y está muy interesante toda esa parte, la verdad. Si sí, sí conectas con los personajes en esa parte. Eh, porque es verdad, en la lectura nos encontramos frecuentemente con mercados de negros, principalmente en Nueva Orleans, donde está la madre anciana con su hijo y, y solo lo compran a él y a ella no. O luego hay una madre con su hija que igualmente se paran. Y sí te choquea, la verdad, el hecho de imaginar un universo paralelo. Para, paralelo en donde a tu madre la están vendiendo junto a ti, pero a ti te compran eh, unas personas y ellas compran otras, entonces pues tú no sabes ni siquiera quiénes son esas personas que te compraron a ti ni que las compraron a ellas y los van a alejar durante el resto de la vida como si fueran muebles, y de hecho hay muchas personas que se refieren a los esclavos como esto. Entonces, pues la verdad, sí, sí es algo, sí es algo muy, muy fuerte porque, digo, en el siglo XIX el único medio de comunicación que había eran cartas que tardaban meses en llegar y que si tenías a unos amos crueles ni siquiera te dejaban escribir a tu anterior familia o a tu familia además de que probablemente no supieras con quién o dónde habías terminado entonces o sea, terminando ellos de trabajar entonces no tenías manera de comunicarte o sea una vez que los vendían ya probablemente jamás se volvían a encontrar mi papá nos había comprado este libro a Mirano y a mí hace años, supongo que cuando íbamos en primaria, secundaria, y la verdad ya lo había tratado de leer hace tiempo, pero no había conseguido interesarme y ni siquiera terminaba de entender lo que estaba leyendo, porque al menos la edición que tenemos es que es editorial época, hay partes donde te están narrando una escena cualquier, eh, en cualquier lugar, no sé, sea, de una hacienda, y viene a punto y aparte, y en la siguiente línea y estás en otro escenario con otras personas haciendo algo diferente. Y en ese momento, en este momento de mi vida, pues sí siento que es algo muy dinámico que está haciendo la autora. Pero en su momento, por lo menos de mi edad, pues sí me perdía, ¿saben? O sea, no, no iba con ese ritmo de la autora. Entonces yo creo que cuando ustedes lo lean, si, si es que les interesa, sí tienen que estar muy conscientes de lo que están leyendo. O sea, no es un libro que lo puedes ir leyendo nada más por leer, sino que sí tienes que estar consciente porque si no, hay ciertas partes que, en las que te puedes perder. Por otra parte, como les adelanté al inicio, este libro fue sumamente controversial en su época porque fue escrito en 1852, justamente nueve años antes del inicio de la guerra de secesión o guerra civil allá en Estados Unidos, eh, donde uno de los principales logros que se consigue al final de la guerra fue la abolición de la esclavitud. Entonces, como se imaginarán, vino, este libro vino a mover muchísimas aguas, muchísimas maneras de pensar y, y todo esto, que al final hace reaccionar a la gente. Como saben, la guerra básicamente fue el sur contra el norte, por fines económicos y políticos, con Abraham Lincoln, pero al mismo tiempo en el sur había esclavitud y en el norte no. Entonces a este libro se le atribuye una fuerte influencia en las personas del momento y de la sociedad en general para hacer que la abolición fuera parte del estandarte de la guerra y muy probablemente fue y es actualmente uno de los más grandes. Y, y de hecho hay una película y... Y bueno, en sí hay varias como cosas en internet muy valiosas. Hay un audiolibro. También hay otra película que es Muda, de 1927. Todo está en YouTube. Entonces, eh, todavía se puede ver la importancia ¿no? que tuvo este libro en su momento. Porque al día de hoy sigue vigente. Sigue vigente que hay personas que siguen haciendo contenido, que siguen eh, hablando de él. Y, y el lado, obviamente, La Vuelta al Mundo y en todos los países eh, y todos los países y todas las escuelas o todos los lugares donde se habla de la esclavitud se pone el ejemplo de esta historia como como una novela donde es a veces un poco seca o fría en la manera en la que trata el tema, pero muy realista, la verdad, o sea, hay historias muy fuertes que te vienen ahí adentro que tú consideras y sientes, ¿sabes? Que no que no son invento de nadie, sino que en verdad es posible que todo esto haya pasado. Por lo que todo esto me lleva a lo que me encantó, me asombró y no me gustó del libro. Inicialmente lo que me encantó fue que pude aprender muchas cosas de la época en la que se vivía. Tal como hay una institución llamada Sociedad Religiosa de los Amigos o Cuaqueros. Me parece que todavía existe y son personas que en esa época ayudaban a los esclavos eh, a escapar o a menos darles socorro en su huida a a un mundo mejor o ese tipo de cosas, o simplemente los auxiliaban cuando lo necesitaban. También te muchas cosas en medios de transporte, un poco darle un poco del sistema económico que se vivía en aquel momento, eh, obviamente el estilo de vida, y bueno, muchas cosas que te hacen entender mejor la guerra civil que prácticamente una década después vino vino a suceder en Estados Unidos. Así que esto me lleva a lo que me asombró del libro y fue que pude ponerle a la esclavitud nombre y apellido que difícilmente se puede comprender en las clases de historia de la escuela. Es como esas historias o películas de la Segunda Guerra Mundial en donde en clase te explican qué fue, por qué fue tan relevante, pero a veces no simpatizas con los acontecimientos históricos porque no te llegas a poner en los zapatos de las personas. Y yo creo que justamente con este libro te ofrecen una lectura de ese estilo. En ocasiones ves y te platican, te narran a los esclavos como a las víctimas, un sistema opresor, pero no te los narran como personas como tú y como yo, eh, que eran iguales a nosotros, con familia, que sufrían igual que nosotros, y que en ocasiones eran todavía más in, in, eran inclusive más inteligentes que sus propios dueños, y que por esa condición, o sea, por ser más inteligentes o más hábiles, los castigaban. Entonces los torturaban hasta morir y... O sea, la verdad sí muchísimas cosas muy, muy atroces de la época. Y también lo entender de por qué hay tanto racismo en lugares como Estados Unidos y hasta aquí en México, donde son costumbres terribles que se realizaron hace ya más de un siglo, pero que merma todavía en la sociedad actual. Porque justamente hay una parte donde te dice que en la Inglaterra de aquella época, la esclavitud ya, ya se había abolido y que era un, un mundo moderno, claro. claramente o eso, eso pensaban, pero que había surgido un nuevo tipo de esclavitud, y que era la relacionada a la industrialización, y se entiende ahora eh, pues el capitalismo en ¿no? el que vivimos. Así que finalmente no hubo nada que me disgustara de la historia, al final eh, te engancha la manera en la que se concluye la historia, que hace sentido perfectamente, a mí personalmente sí me gustó bastante, lo único que sí no me gustó fue la edición que nosotros teníamos aquí en la casa, yo noté y sí encontré varios errores en la redacción Porque luego venían palabras juntas Y eso obviamente no estuvo cool Pero en sí solamente es por mencionar algo en general Yo creo que es una historia muy buena, la verdad eh, Pero bueno, lo recomiendo, no La verdad, yo creo que es una lectura que todos deberíamos de leer Creo que fácilmente ves por qué fue tan relevante en su época Y creo que la historia en sí tiene un mensaje muy claro sobre la situación que se vivía y te hace valorar las garantías individuales con las que vivimos hoy en día. Por lo que si te gusta aprender del pasado, de historia, de los Estados Unidos o historia general, creo que es un libro perfecto para ti. La recomendación de la semana Entonces, finalmente les traemos la recomendación de la semana, o más bien las recomendaciones de la semana. Y el primero, la primera es una por parte de Alexis. Que es un curso de animación que Pixar está ofreciendo. Es un curso de alrededor de dos o seis semanas en promedio. Ya depende de tu velocidad con, que, con la que vayas avanzando con, con los temas de, que te vienen ahí. Pixar te ofrece una plataforma para que tú aprendas las habilidades básicas de un animador. Eh, a ver está muy completo porque te viene hasta temas un poco de álgebra. De cómo el álgebra influye en la animación. Y, y cómo esto hace que las animaciones y los dibujos animados vayan tengan la consistencia y la calidad que tienen. Entonces, está muy padre. Si te gusta a ti todo esto, yo creo que estaría muy padre que lo tomes o que al menos lo cheques. Todo es gratis, les digo. Y eh, si no, yo creo que igual, o sea, una habilidad más, eh, más si estás en el área de comunicación, yo creo que está perfecta para ti. Entonces, si les interesa, metanse a canacademic.com y ahí viene ya el curso de Pixar, ahí se registran y lo toman, ¿vale? Y finalmente la última recomendación es una que me emociona bastante. Y es que vean la cuarta temporada de La Casa de Papel. No o sé, sea, aquí en mi casa es súper eh, es una actividad sumamente familiar. O sea, nosotros la vemos a la hora de la comida, a la hora de la cena. Eh, nos encanta la verdad la serie. Eh, a mi mamá la pone un poco histórica, no es cierto. <risa> Pero no o sé, sea, la verdad sí, es que nos gusta bastante ver, ver la serie. Y yo creo que la mayoría de ustedes ya la vio. Pero si no la han visto por cualquier cosa de la vida, neta, véanla, está muy buena. Y esta Semana Santa que se viene vamos a tener todavía más tiempo de que normalmente tenemos. Entonces pues véanla, la verdad son cuatro temporadas pero que se pasan de volada. Entonces chéquenla y nos dicen qué tal. Pero bueno, esto ha sido por todo el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy déjenos sus comentarios sobre si les interesó la cabaña del teatón sobre cómo piensan que terminará esta temporada de la Casa de Papel y en fin, agradezco como siempre a Alex Luna por su ayuda incondicional y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba marcoluna arroba marco luna 25 en Instagram y Goodreads y arroba en formato APA en todas las plataformas para podcast y no olviden que no hay mal lector ni lectura Sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Esto fue Sin Formato, papá. Hasta la próxima.